0: Eles, muito obrigado pela sua disposição, que Deus o abençoe e o use. Meu cordial boa noite a todos. Que alegria ter a sua presença, seu interesse no culto de adoração a Deus e no estudo da sua palavra nesta noite. Estou contente de ter a participação de cada um de vocês é, e perceber interesse no estudo do Apocalipse. Muitas pessoas comentaram comigo durante a semana, alguns até pediram que eu abordasse alguns temas nos quais eles têm mais interesse, e pela internet também temos tido contato das pessoas que nos acompanham. Estamos contentes com a sua audiência. Esperamos que você seja abençoado, bem como a sua família, participando conosco da adoração a Deus nesta noite do estudo da sua palavra. Bem, uh, o estudo do Apocalipse é fascinante. E quanto mais eu estudo este livro, irmãos, mais eu concluo que cada expressão do Apocalipse, cada imagem e às vezes até cada palavra funciona como uma semente. E na medida que você começa a estudá-la, é como se essa semente eh, desabrochasse e uma árvore eh, produzisse e florescesse e então produzisse frutos. Eh, tal é o potencial né, de revelação e de sabedoria que tem eh, as coisas que Deus revelou aqui para nós. Então é uma, é uma alegria para nós como Adventistas podermos ter como prioridade né, no nosso estudo da Palavra de Deus, o estudo das profecias apocalípticas. Na semana passada, nós falamos, então, sobre o santuário no Apocalipse, demos um panorama geral do livro, da estrutura do livro, e eu procurei mostrar, então, como que o Apocalipse organiza né, para nós as visões. O santuário nos dá um direcionamento para entender como as visões se processam, como elas são organizadas, e também nos ajuda a interpretar as próprias visões. Muito bem, nesta noite nós daremos então sequência com o estudo de Apocalipse 5. E eu quero mostrar uns quadros para você. Muitas pessoas têm medo hoje. Na África, alguns pastores evangélicos e até adventistas, olha só, depois de trabalharem a vida inteira como pastores, eles se aposentam e voltam a adorar os orixás. Porque eles ficam com medo de agora os espíritos os perseguirem. Porque eles estiverem trabalhando para Jesus. Medo. Pessoas que estão com medo de atentados terroristas. Pessoas que estão com medo de catástrofes, tsunamis, terremotos. Pessoas que estão com medo do decreto dominical. Uh, muitas pessoas estão com medo apesar de elas estudarem o apocalipse. Mas a Bíblia diz, a fé faz o que com medo? lança fora o medo. Então nesta noite nós vamos ler Apocalipse 5 e a nossa perspectiva é, que, é de que este capítulo nos coloca diante de realidades tais ah, que diante delas é irrazoável qualquer tipo de temor, de medo ou de insegurança. Ou de ansiedade, porque a presença de Cristo e a garantia né, do plano da salvação, aqui afirmados, é, lançam fora de nosso coração qualquer tipo de medo. Eu espero que esta seja o, res esse seja o resultado para você nesta noite. Muito bem, nós falamos semana passada de que o estudo do Apocalipse tem a ver com o que mesmo? Reavivamento. E Alemãe diz, né? quando compreendermos o que o livro do Apocalipse significa para nós, ver-se há entre nós grande reavivamento. Bem, mas você acha que o Apocalipse vai despertar reavivamento se a gente ficar estudando sobre o dragão, as bestas e a perseguição? Ah, eu disse semana passada que estes são temas coadjuvantes no Apocalipse, mas o tema principal, predominante, né, capital do Apocalipse é bem acima e bem mais valioso do que, isto, do que isso tudo. No entanto, a gente tem gastado muito tempo né, nessas coisas e às vezes perdemos o essencial. E nessa noite eu quero falar de algo que realmente é essencial. Apocalipse 5, Jesus entronizado. Jesus à destra da majestade. Então esse na verdade é o nosso tema geral e é o tema desta noite. E ali nós temos mais alguns temas que falaremos durante o restante do mês de março. Bem, lembrando que se você deseja ler e estudar um pouco mais desses temas, eles estão quase todos baseados na exposição que se encontra no livro Pelo Sangue do Cordeiro. Então nós publicamos esse livro faz um pouco mais de um ano está à disposição em todas as lojas do PB para que você aprofunde um pouco mais seu conhecimento do Apocalipse. Bem, uh, o estudo do Apocalipse entre os Adventistas, durante muitas décadas, na verdade por mais de 100 anos, eu fui caracterizado eh, por um predomínio do que nós chamamos de estudo temático. O que, que significa isso? As pessoas tinham então um assunto e daí elas iam para o Apocalipse para confirmar esse assunto. Ou determinados acontecimentos históricos e então elas iam para o Apocalipse para eh, explicar esses acontecimentos históricos. Nas últimas décadas, talvez nos últimos 20, 25 anos, o estudo do Apocalipse na Igreja Adventista mudou um pouco. Então, em vez de as pessoas irem com os temas prontos né, para o Apocalipse, a fim de comprová-los, agora os estudiosos estão estudando mais o próprio texto do Apocalipse. Os detalhes das visões, os elementos de linguagem, os símbolos, especialmente estudando o Apocalipse à luz do Antigo Testamento. E esse livro tem também exatamente a proposta. É o estudo do Apocalipse à luz do Antigo Testamento. Nós vamos fazer isso nesta noite. Então, aproveitando a menção, quero dizer para você que o Apocalipse faz nada menos do que 600 referências diretas ao Antigo Testamento. Em apenas 22 capítulos, então ele faz 600 referências diretas. E assim, alusões indiretas chegam até 2 mil ao Antigo Testamento. Os selos... Esses acontecimentos dos selos estão todos no Antigo Testamento. Eh, as trombetas têm eh, imagens das trombetas que estão no Antigo Testamento. Conteúdos das cartas às igrejas também vêm do Antigo Testamento. As bestas também já são mencionadas no Antigo Testamento. Eh, no livro Pelo Sangue do Cordeiro, eu dou muita importância ao, ao capítulo 17, onde nós temos a imagem de uma mulher, uma prostituta, que está montada sobre uma besta. E esta imagem, exatamente esta imagem, também vem do Antigo Testamento. Você se lembra de uma mulher que monta sobre uma besta no Antigo Testamento? Bem, a mulher se parece com quem mesmo? Jezabel? Quem era a besta de Jezabel? Que ela dominava e fazia ir para onde ela quisesse? O seu próprio marido. Então, ela, representante do poder religioso pagão, Casou-se com Acabe, que era o rei de Israel, representante do poder político. Então, por ele ser de vontade débil, Jezabel o dominava e, em consequência disso, ela paganizou o reino de Israel. Mas aí surge um profeta, um remanescente, né, que eh, vem para desfazer esse sistema de dominação. Então, veja como que o Apocalipse capítulo 13, 14, 17... Tem esse pano de fundo né, do Antigo Testamento e ele é reproduzido aqui. Bem, há muitas imagens, então 600 referências diretas. Este livro, então, tem essa abordagem. Então, semana passada, nós falamos do santuário e eu estabeleci esta sequência. Então, eu disse, as cenas do santuário nos ajudam não só a organizar o estudo, mas elas servem como uma metodologia para interpretar as visões. É, e aí o Apocalipse segue essa lógica, né? as igrejas nos levam até o povo do juízo, que é a Laodiceia, imediatamente antes da volta de Jesus, daí João, é como se ele começasse tudo de novo, ele volta para o primeiro selo, e volta para o período imediatamente posterior, à ascensão de Cristo, e novamente os selos nos levam, até o momento imediato da volta de Jesus, então duas vezes aí, ele já foi, Desde o século, do primeiro século, até a volta de Jesus. Quando começam as trombetas, é como se ele começasse tudo de novo. Então a primeira trombeta, tratando da queda de Jerusalém, começa do primeiro século e a sétima trombeta nos leva de novo ao momento da volta de Jesus. Então assim, o Apocalipse vai cobrindo a história em vários quadros paralelos até o último quadro que está a partir do capítulo 17. E então eu disse, nós temos aí uh, uma reprodução da semana da criação e Deus trabalha né, todos, em todos esses quadros como se fosse uma repetição da semana da criação, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e então vem o sábado e Deus entra no descanso com o seu povo. Eis o tabernáculo de Deus com o seu povo. Então essa estrutura nos ajuda muito. Nós falamos deste ambiente né, e eu disse que ah, o capítulo 4 e 5 são uma visão do trono de Deus e, portanto, é também uma visão do santuário, porque o trono corresponde a que eh, espaço do santuário? Ah, o capítulo 8 nos situa nessa questão, capítulo 8, verso 3, então diz assim, o altar de ouro que se acha diante do trono, então o altar de ouro estava diante da arca. Bom, para algumas pessoas não soa assim muito agradável dizer que o, o trono de Deus corresponde ao lugar santíssimo e os demais espaços do céu correspondem ao lugar santo, porque às vezes as pessoas estão acostumadas a pensar que Deus está oficiando né, no seu trono e ele tem um espaço assim reservado, né, que seria o santuário e aí Jesus fica lá nesse espaço e Deus está no seu espaço, no, no espaço do trono. Bem, mas o Apocalipse não nos deixa muito esta margem. Ao dizer que o altar de ouro está diante do trono, eh, o altar de ouro ficava diante da arca, então a arca e o trono ficam correspondentes. Agora, ah, quão grande será. Ah, diante do trono? Ah, observe, capítulo 4. Nós já estamos entrando na visão do trono. Capítulo 4, versículo 6. Bom, ele começa o capítulo 4 falando da visão do trono. Verso 2, né, imediatamente achei meu espírito e eis armado no céu um trono. Aí ele fala dos aspectos uh, de pedras preciosas, né, arco-íris, eh, muitas coisas lindas ao redor do trono, 24 anciãos, os quatro seres viventes. E aí no verso 6 ele fala assim, Há diante do trono um como que Mar de vidro. Olha, observe bem essa expressão. Há diante do trono um como que mar de vidro. Mas o que ele diz que antes estava diante do trono? Ele diz que o altar de ouro estava diante do trono. E aí algumas pessoas procuram então pelo mar de vidro. Ele não diz que tem um mar de vidro no céu, mesmo porque o mar é de água e vidro é vidro. Né? Mas o que ele quer dizer um como que mar de vidro? Uh, algumas coisas o profeta não discerne exatamente, porque são coisas fora da sua realidade. Então ele usa uma comparação. Então ele viu uma grande plataforma que ele comparou com o mar e se ele tivesse como referência o mar Mediterrâneo, então ele estava falando de um espaço gigantesco e era tão brilhante, tão reluzente, que ele disse, parece de vidro. Então é mais ou menos isso que ele quis dizer. Ah, mas quão grande é o, o espaço diante do trono? Que seria então o lugar santo. Bem, ele diz que é como um mar. Como uma plataforma, né? Horizontal, parecendo um oceano. E é reluzente. E é tão grande que ele diz no capítulo 14, que 144 mil, que é um número simbólico, estão sobre... Ah, ou estão diante do trono, capítulo 14, né? verso 3, entoava um novo cântico diante do trono, olha estão ali, diante do trono de novo, e aí no capítulo 15, verso 2, ele, ele diz, e vi como que o um mar de vidro de novo, mesclado com fogo, e os vencedores da besta da sua imagem, e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus. Bom, nós seríamos capazes de contar, né, quantas pessoas serão salvas, uh, Designadas aí como 144 mil, bom, tá, milhões de pessoas. Então, João vê essa multidão, né, e ele diz que a multidão estava sobre o mar de vidro. Mas o mar de vidro é o espaço né, que ele diz é, que está diante do trono, e então é, seria o lugar santo do santuário. Quão grande é esse santuário? Deve ser imenso, irmãos. Deve ser uma coisa assim. Muito além da nossa imaginação em termos de beleza e de dimensões Tem uma expressão no Antigo Testamento que ah, repete aqui no Apocalipse. Quando o Apocalipse diz assim, que os 144 mil estão diante do trono, que o altar de ouro está diante do trono, que o altar, ah, que diante do trono tem como que é um mar de vidro, né? Então essa expressão diante de, diante de, que no capítulo 9, 13, né? É, muda um pouquinho e diz assim, o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Então a tradução também poderia ser assim, que se encontra diante de Deus. É a mesma expressão grega traduzida por diante de ou na presença de. Então no Antigo Testamento, no livro de Jó, então diz assim no capítulo 2, verso 1. Né? E num dia em que os filhos de Deus vieram comparecer diante dele, veio também Satanás. Onde é que eles compareceram diante de Deus? No mesmo lugar que João diz que vê a multidão dos salvos, os 144 mil, diante de Deus. Então no livro de Jó é diante do Senhor, e aqui no Apocalipse é diante do trono, diante de Deus, diante do Senhor o lugar santo, um como que? Mar de vidro. Muito bem, mas esse é apenas um tema eh, adjacente à nossa ao nosso estudo desta noite. Então você que nos acompanha pela internet, abra agora a sua Bíblia, e você que na igreja também, em Apocalipse 5. E nós vamos ler os primeiros versículos deste capítulo para o a, a introdução do estudo da noite. E ele diz assim, vi... Na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora. Muito bem, então esta é a visão eh, para o nosso estudo desta noite. Vi na mão direita daquele que se assenta no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com quantos selos? Sete selos. Quem é que se assenta no trono mesmo? Deus se assenta no trono. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Então surge um desafio, né? Ele vê o livro, a atenção dele é chamada para o livro e o livro está selado, com sete selos. E então vem uma voz que desafia, né? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Aí o verso 3 diz, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha, agora vamos entender um detalhe aqui, eu vou fazer uma, uma pequena observação sobre a tradução. Quando diz assim, vi na mão direita, na verdade, a palavra mão não está aqui no texto grego. Simplesmente João diz assim, vi à direita. Daquele que está no trono. Porque se depois ele diz que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que pudesse sequer olhar para o livro, né? então como é que o livro estaria na mão de Deus? Porque se ele diz que ninguém podia olhar, ele está incluindo aí os anjos, os querubins, os serafins. Deus o Espírito Santo e Deus o Pai também não podem desatar o livro. Não podem tomar o livro e desatar os selos. E qual a reação dele? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então em todo o cenário que ele tinha acabado de descrever no capítulo 4, anjos, querubins, serafins, os 24 anciãos, o que se assenta no trono, os sete espíritos de Deus, ninguém podia pegar o livro e desatar os selos. E aí, em decorrência disso, então, João começa a prantear. Irmãs, dizem que os homens não choram facilmente, né? Só alguns escondidos em casa, né? Quando as coisas estão muito más. Aqui o profeta entra na visão e participa dela. O fato de ele chorar significa que ele entende o que está em jogo. E o fato de não haver uma solução para o problema... É, que é colocado, o leva a um choro incontido. Sim, João está chorando porque ele percebe que alguma coisa é, é impossível de se desdobrar. Alguma coisa está interrompida e não há solução. Muito bem, então nós precisamos de entender, né, é, aqui o livro, essa questão de estar à direita do trono é, e o fato de não haver ninguém que possa abrir e o fato do choro do profeta. Muitas pessoas têm estudado Apocalipse 5 e têm relacionado isso com Daniel 7, então acreditam que aqui se trata do juízo investigativo, mas naquela estrutura que nós vimos do Apocalipse, não tem qualquer margem para enxergar o juízo investigativo aqui no capítulo 5. Nós precisamos realmente de descobrir, né, pelo contexto bíblico, o que significa esta visão. Você se lembra de algum contexto no Antigo Testamento em que um trono, um rei, um livro entram na descrição? Existem alguns eventos no Antigo Testamento em que esses elementos estão presentes. E eles nos ajudam a entender. Então, vamos nos lembrar de alguns deles. Mas antes de ler, deixa eu mencionar um texto... É, especial, em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18, não está ali na tela, tem então uma previsão, né? Moisés estava com o povo e não havia nada de monarquia ainda, mas Deus sabia que o povo pediria um rei, e então aí Deus dá a instrução e diz assim, bom, quando vocês vierem a ter um rei, aí ele diz três coisas, né? ele não deverá ter muitos cavalos, nem muitas mulheres, Quase todos os reis quebraram essas prescrições. E a terceira, ele diz assim, e será feito para o rei um traslado desta lei, para que ele tenha consigo o livro da lei. Bem, então, esta era uma previsão já feita no Pentateuco. Agora vejam algumas coroações, eventos de entronização. Então, você que nos assiste pela internet, veja a coroação do rei Saul. Então, declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor. Bem, este texto não resolve ainda muito a situação, mas diz para nós que no início do reinado, do primeiro rei, foi escrito um livro com o direito do reino. O direito do reino seria uma espécie de constituição da monarquia. Mas o que seria a constituição da monarquia, senão o próprio Pentateuco? Que prevê as leis, os códigos, as leis civis, né? a lei moral. Inclusive a própria forma de governar a nação. Então é possível que esse livro de Samuel tenha sido o próprio Pentateuco. Mas depois nós temos a coroação de Joás. E esta sim é mais típica. O que diz o texto bíblico? Segunda reis 11 verso 12. Né? O sacerdote Joiada, que era o mentor de Joás... Pôs-lhe a coroa e lhe deu o que mesmo? O livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram. Bem, agora a cena de Apocalipse 5 começa a tomar uma forma para nós. Porque há um trono, há um livro escrito, porém o livro está selado e ninguém pode tomar o livro. E se João começou a chorar, então o fato de não haver ninguém habilitado, para tomar o livro, indicava o que para ele? Que conhecia tudo isso aí. Que não havia alguém para reinar no trono. Ah, vamos ver mais dois textos ainda. Olha, Josias toma o livro da lei e o lê perante o povo. Então, um rei, segundo o coração de Deus, era aquele que tinha a sua pedacola, a lia e ensinava. E Josias foi um destes. Ah, a posse, portanto, do livro da aliança, né? Marcava o direito de reinar do rei, de do rei Israelita. Uh, era considerado, irmãos, o próprio trono de Deus na terra. E por isto, o rei de Israel né, era considerado um corregente com Deus. Sim, um corregente com Deus. E ele eh, permaneceria nessa qualificação, né? como um corregente com Deus, eh, na medida em que ele governasse com base no livro que lhe era dado, o livro do Pentateuco, ou a Torá, o testemunho, o livro da lei. Agora, o que significar, o que, o que resultaria, né, se o rei viesse a ser infiel? Ah, qual seria a consequência de o rei ser infiel? A ah, Consta na tradição judaica de que para os rabinos, uma vez que os reis foram infiéis e não liam o livro da lei e nem o obedeciam, isto implicava que o livro da lei passaria a estar selado e só quando alguém digno né, surgisse, esse livro seria tomado de volta e então aberto para ser lido. E para esses rabinos, olha só, uh, no reinado de Acás, que foi um neto de Manassés, o livro da lei teria sido selado, porque este rei fez as piores coisas em Jerusalém, seguindo os passos de Manassés, que profanou até mesmo o santuário, e ele, o rei Acás, fez cessar o ministério do, do, do santuário. Mandou parar com o sistema de sacrifícios. Então, para o, os rabinos judeus, né, é, o reinado de Acás foi o momento em que a monarquia de, de Judá caiu inteiramente. E para eles, o livro então, da aliança, ou o livro da lei, estava agora fechado, cerrado. Se o rei não o lia e não o ensinava, então ele deixava de ser corregente com Deus e portanto o trono de Judá já não era mais o trono de Deus na terra. Bem, então essas são algumas questões do contexto bíblico, bíblico que nós precisamos de entender né, para saber por que João chora convulsivamente quando ele não vê ninguém que pode abrir o livro da lei. Ou o livro né, que está selado com sete selos. Bem, avançando um pouco mais na Bíblia, nós encontramos um livro selado, em Jeremias, capítulo 32. Então, a, a história é mais ou menos assim: Deus manda que o profeta compre uma propriedade, é, faça a escritura, mas ele é ordenado a selar a escritura e guardá-la. E aí, então, diz: depois de algum tempo, essa escritura será retomada né, e a terra será possuída novamente pelo povo a quem de direito, o povo de Judá. Então, no contexto de Jeremias 32, veja algumas coisas importantes ali. É, o contexto é do cerco por parte de Babilônia, a Judá. Final do oitavo do, do século. A quebra da aliança, ou com a quebra da aliança, a terra é dada a Nabucodonosor. Então, lembrem comigo alguns detalhes importantes da história de Israel. O povo de Israel estava no Egito, né, e eles eram propriedade do faraó. Aí Deus fala assim, mas o Senhor com braço forte, ou com mão forte braço estendido, né, te resgatou de lá e te comprou. E aí então Deus resgata o povo e diz, agora vocês são meus. Êxodo 19, né? vós sois para mim nação santa, povo de propriedade peculiar. Então aí o povo de Israel deixa de ser posse do faraó e passa a ser propriedade de Deus. E aí Deus então leva para a terra de Canaã e fala, esta terra vos dei por herança, então agora eles eram um povo livre, proprietário da terra prometida, mas o que acontece quando Nabucodonosor cerca Jerusalém? A terra de Canaã é dada por Deus a Nabucodonosor, e o que acontece com o povo? Também é entregue, e eles deixam de ser propriedade de Deus e passam a ser agora propriedade de Nabucodonosor. Então, neste contexto, Deus fala assim, a aliança será restaurada com a retomada da terra. Jeremias 32, versículo 37. Ah, e aí ele repete, eles serão meu povo e eu serei o Deus deles. E aí então seria a retomada né, da aliança feita no Sinai. Vós sois minha propriedade peculiar. Bem, e o herdeiro né, de Davi, um herdeiro de Davi, iria sentar-se no trono de Davi, que ficou vazio, né, após a destruição de Jerusalém. Então, todo esse contexto bíblico está por trás, irmãos, de Apocalipse 5. Então, agora nós já podemos entender melhor, por que que João chora convulsivamente? Convulsivamente. Porque se não havia um herdeiro de Davi capaz de assentar-se no trono e de tomar o livro né, para governar, então isso significava para ele, né, João o profeta, que o povo de Deus ainda estava na condição de propriedade de Nabucodonosor ou do dragão, né, que era quem estava por trás de Nabucodonosor. Então, ou seja, o povo de Deus não está comprado ainda, não está redimido, não existe governo de Deus sobre eles, portanto não há também salvação. Bem, então, o choro de João é, tem todo esse significado por trás dele. E eu, pessoalmente, acredito que João sabia, irmãos, exatamente o que estava sendo mostrado para ele. Porque essas coisas todas que eu falei aqui do Antigo Testamento, estavam na memória dele. Eles liam né, e reliam esses textos, era parte da história deles. Né? E eu chorava muito, porque ninguém podia abrir o livro. Muito bem, então ah, esse momento dramático da visão, eh, porém no capítulo 5, né, tem a sua ruptura e vem com uma adversativa, né, todavia, então todavia interrompe o choro, interrompe a frustração, o pesadelo do profeta. Então diz, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então um dos anciãos, esses anciãos devem ser seres humanos, que ressuscitaram na morte de Jesus, ou na ressurreição dele, e subiram com ele. Então um deles chega para o profeta e fala, ah, irmão não se preocupe, não se desespere, nós sabemos da situação. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele é capaz, é digno de abrir o livro né? e de desatar os seus selos. Aí o verso 6. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé um cordeiro como tendo sido morto. A apresentação de Jesus aqui, irmãos, é extremamente majestosa, porque ele está exatamente diante de Deus, entre o lugar santo e o santíssimo, ele está no meio dos 24 anciãos e dos seres viventes, ele está no núcleo do santuário. E diz que ele está em pé. Estar em pé no Apocalipse significa estar completamente aprovado, legitimado, autorizado. E então, uh, um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha sete chifres, completo, pleno poder, bem como sete olhos, plena sabedoria, que são sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, novamente, recordando a expressão, é como se dissesse, e tomou o livro que estava à direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Bem, então aqui o, a cena se destrava, né, se desenrola, se desdobra é, numa direção positiva e otimista interrompendo né, o choro de João. Um detalhe que eu vou mencionar aqui antes da, do ponto principal, só lembrando a aula da semana passada, da domingo passado, eu disse que o capítulo 4 e 5 correspondem à inauguração do santuário, bem como a entronização de Cristo. E aqui está o sinal para nós, né? Os 24 anciãos vêm e eles têm harpa, é o objeto dos salvos no céu, e eles têm também uma segunda, um segundo objeto. O que, que é? Taças. Cheias de que mesmo? De incenso. E este incenso será dado para o sacerdote começar a intercessão. Então, esta, esse trechinho aqui do versículo 8, né, nos coloca diante desse fato de que no capítulo 5 nós temos a inauguração do santuário. Jesus está no centro do santuário e recebe o incenso. Bem, mas esse não é o ponto né, principal para nós nesta noite. Nós queremos saber... É, quem é este que pode tomar o livro? E qual é a consequência né, desse fato? É, como todos os seres se curvam diante dele em adoração, então Jesus é apresentado aqui como é, o totalmente digno, aquele que está aprovado, aquele que está autorizado e aquele que está investido de autoridade para governar. E então vem um cântico, né, versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue fizeste o quê? Hã? Eu gostaria de ouvir, em alto e bom som, com teu sangue, compraste para Deus. Veja, irmãos, o choro de João, é como se ele estivesse consciente naquela situação, de que não havendo alguém que abrisse o livro, ele e seus irmãos cristãos, né, ainda eram propriedade desse mundo, do dragão, das bestas, né? mas agora o cântico diz assim, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo e língua e povo e nação. Aqui tem uma, uma contrapartida com Pentecostes, porque o Espírito desce né? e pessoas de todas as nações são compradas para Deus como as primícias né? uh, do ministério apostólico. Bem, então, esse texto está dizendo para nós, irmãos, que assim como no Êxodo, Deus agora é proprietário do seu povo, porque pelo sangue de Jesus, o Cordeiro da Páscoa, né, Estes filhos de Deus foram comprados. E esse é o sentido de Goel, do resgatador, né? As pessoas que deviam, tinham entrado em falência, né? Então, elas mesmas se tornavam escravas por causa das dívidas, mas nem vinha o parente, né? e resgatava, o parente que podia pagar a dívida, e Jesus é esse parente nosso, que pode pagar a dívida, né? e ele então compra para Deus, os que procedem de toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Bem, você está vendo que, como eu disse, né, as palavras e os símbolos do Apocalipse são como sementes, né? e elas frutificam. Então, aqui nessas, nessa imagem que aparentemente não diz muito para nós que estamos distantes né, da realidade da história de Judá e de Israel, quando começamos a estudar a visão à luz do Antigo Testamento, nós compreendemos que há é, uma grande profundidade aqui né, para a nossa compreensão. Olha só, Ellen White fala desse livro. O livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E ela entendia todas essas questões também. Olha o que ela diz do livro, em suas mãos, nas mãos de Jesus, jaz o livro, o livro das da história das providências divinas, a história profética das nações e da igreja, ele contém as revelações, os mandamentos, as leis, todo o conselho do eterno e a história de todos os poderes das nações e em linguagem simbólica está naquele livro o registro de toda nação, língua e povo, desde o início da história até o seu encerramento. Bem, então, ela colocou tudo neste livro. Se o livro está fechado, significa que a história está interrompida. Mas se o livro é aberto, significa que ela caminha para a sua consumação. E Então, as providências de Deus né, vão se consumar, porque o livro está aberto para que a história da salvação seja consumada. Bem... a uh, este fato, irmãos, de Jesus assumir o trono né, e tomar o livro é a grande imagem e é a grande mensagem do Apocalipse. E por tudo que eu fizer aqui nesta noite, eu não vou valorizar esta visão como ela deve ser valorizada. Eu estou plenamente convencido de que quando Ellen White fala que reavivamento né, segue o estudo do Apocalipse, ela está pensando em questões como essa daqui. Porque isso aqui tem que ver com garantia, com certeza, ausência de medo, de ansiedade, de frustração. Isso aqui tem que ver com fé absoluta, na consumação do plano da salvação. E o Apocalipse está cheio disto. Olha só, capítulo 3, Jesus fala assim, para Laodiceia. Aquele que vencer, vai sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Então ele fala da perspectiva de sair lá da frente, e diz que ele venceu e já sentou-se no trono com seu pai. É a visão que está no capítulo 5. Ah, na ascensão, olha só, Pedro pregando no Pentecostes fala assim, assenta-te à minha direita, citando o Salmo 110, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quem é que fala essas palavras no Salmo? Deus fala, Deus é o sujeito delas. Então Deus está dizendo para Jesus assim, assenta-te à minha direita, até quando? Até que eu submeta os teus inimigos, debaixo dos teus pés. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, você vai sentar-se comigo agora, e vai esperar um tempo, até que eu eh, destrua, elimine e aniquile completamente todos os teus opositores, e então o teu reinado será pleno sobre o universo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estradas dos teus pés. Bem, vamos, com base nesse estudo, uh, nós podemos afirmar que, olha só, a Apocalipse 5 retrata um evento crucial e decisivo na história do universo. Uh, a encarnação... Foi estratégica, foi crucial, a cruz também foi, a ressurreição também foi, mas Jesus sendo entronizado, é a legitimação de sua encarnação, seu ministério, sua morte e a confirmação de sua ressurreição. Então Apocalipse 5 é considerado o sinai do Apocalipse. É o ponto mais alto. Se você entende bem Apocalipse 5, todo o restante, das, todo o restante do livro... Ficará compreensível, porque a partir de Apocalipse 5, tudo se torna esclarecido. Jesus está à destra da majestade. E aqui, nós temos o que eu vou chamar então de uma cadeia de eventos, cujo fluxo se torna é, irreversível a partir da entronização de Jesus. Que cadeia é esta? Olha, Jesus se encarnou, se tornou um de nós. Mas isso não garantia ainda a salvação. Ele morreu na cruz. Para o mundo evangélico, a morte de Cristo na cruz é o estar consumado definitivo de todas as coisas. Mas ele foi sepultado em seguida. E até domingo de manhã ele esteve na sepultura. E aí então ele ressuscitou. Agora, após a ressurreição, então ele ascende ao céu e é entronizado. E foi por isto sabendo que o seu sacrifício foi aceito, né, depois de ele ter subido para o Pai, então ele veio para os discípulos e disse assim, toda a autoridade, todo o poder, toda a honra, me foram dados. Então, a entronização dele significa a certificação de todo o seu ministério terrestre. Uma vez entronizado, ele pode processar o juízo, intercessão e juízo. Se ele processa o juízo, ele pode vir pela segunda vez. Em glória e majestade. E se ele faz tudo isso, então ele consuma o plano da salvação. Então quero dizer que, nesse momento da entronização, a cadeia de eventos do plano da salvação, assume um fluxo irreversível. Não há como voltar mais. Se o diabo conseguisse derrubar Jesus né, pela tentação, ele estava encarnado. Mas se ele conseguisse vencer Jesus, né, o plano da salvação estava interrompido. Se ele conseguisse fazer Jesus descer da cruz, o plano da salvação estava interrompido. Se ele conseguisse levar Jesus a pecar, né, o plano da salvação estava interrompido. Se ele conseguisse reter Jesus na morte, né, o plano da salvação estava interrompido. Mas uma vez que Jesus ressuscitou, irmãos, e está sentado à destra da majestade, o diabo nada mais pode fazer. Por isso o Apocalipse diz que ele foi expulso do céu. Ele não tem mais entrada, ele não pode mais comparecer é, entre os filhos de Deus que comparecem diante de Deus, porque no lugar dele, de Satanás, Jesus agora comparece diante de Deus por nós. Ele tem um incensário né, para oferecê-lo com as orações de todos os santos diante do trono. Né? Uma vez que Jesus foi entronizado, o plano da salvação assume então um ritmo e um fluxo irreversível. E eu fiquei pensando, com quem que eu poderia comparar isto? Que ilustração né, eu poderia trazer para este, eh, este fato? Você já entrou numa montanha russa? O pastor Nielsen disse que não. <risos> Na montanha russa você entra e ela vai bem devagar subindo, né? E até parece em algum momento que ela não vai conseguir chegar lá em cima. E enquanto você está subindo... Você está animado. Mas quando ela chega lá em cima e começa a descer, aí você percebe que não tem mais como desistir. E uma vez que você montou lá em cima, tem que aguentar o tranco. Né? Porque quando ela começa a descer, ela assume então um fluxo irreversível e progressivamente acelerado. Irmãos, a centralização de Cristo é esse local lá em cima da cadeia de eventos. Jesus subiu, né? subiu no seu ministério e ao longo do plano da salvação, passo a passo, com dores e sacrifício, mas uma vez que ele ressurgiu dos mortos e acendeu ao céu e foi entronizado, então agora é como se a montanha russa estivesse descendo e não há quem possa detê-la, não há quem possa pará-la, ninguém, o plano da salvação está confirmado. Por isso, o choro de João é interrompido, suas lágrimas são enxugadas, não, é? não há motivo para pranto, não há motivo para ansiedade, não há motivo para medo, porque o Senhor, não é? o nosso irmão mais velho, o nosso advogado, o nosso intercessor, está no trono da majestade. Amém. Todos os apóstolos falaram disto, olha só, Atos 2: exaltado, pois, a destra de Deus, derramou isso que vedes e ouvis. Atos 5: O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pedurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador. Romanos 5, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, então há um elemento de certeza, de convicção, né, de entusiasmo de vibração, por parte dos apóstolos, e eles todos sabiam que Jesus estava à destra da majestade. O interessante, irmãos, é que, no discurso do Pentecostes, Pedro já sabia disto. O Apocalipse foi dado no ano 95, mais de 60 anos depois. Paulo, ao escrever Romanos, já sabia que Jesus estava à da majestade. Todos os apóstolos tinham conhecimento desse fato. E era a mola prepulsora do ministério poderoso deles. Efésios, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o assentar-se à direita nos lugares celestiais. Estevão vê Jesus à destra da majestade, em pé, como se o estivesse é, dando apoio, né, diante do momento trágico da sua, do seu apedrejamento. Muito bem, então há aí uma série de textos do Novo Testamento, para confirmar para nós, aqui nesta igreja, para os nossos telespectadores pela internet, de que o nosso Senhor está entronizado. Não há motivo de ansiedade, não há motivo de medo, de desespero, porque o Todo-Poderoso é aquele que está em nosso favor. Por isso, irmãos, o Apocalipse está cheio de vencedores. Olha só. O vencedor não vai sofrer a segunda morte. O vencedor tem um novo nome. Tem autoridade sobre as nações. É vestido de vestiduras brancas. O vencedor é coluna no santuário do meu Deus. Né? O vencedor será corregente com ele no trono. Apocalipse 12, 11 diz que o remanescente vence o dragão. Por causa de quê? Do sangue do cordeiro. O cordeiro que está no trono da majestade. O vencedor será recebido no mar de vidro, diante de Deus. Os eleitos e fiéis vencem com Cristo. E o vencedor herda o novo céu e a nova terra. Queridos irmãos, o Apocalipse está cheio de certeza, cheio de convicção, cheio de confiança. E o fator determinante dessa convicção e dessa confiança é que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, né, está no trono da majestade. Para interceder por nós. E Ele garante né, a nossa redenção. Bem, eu estou para finalizar. Ellen White viu todas essas coisas. Ela teve as visões que João teve. E ela viu a entronização de Cristo. E fala detalhes. Desta cerimônia. Era uma grande festa no céu. Eu até queria ler com o tempo todo o texto dela. Mas você pode lê-lo depois no desejado. Eu vou dar a página. Então ela diz. Todo o céu estava esperando para saudar o Salvador. A sua chegada às cortes celestiais. Ao ascender. Abriu ele o caminho. E a multidão de cativos. Libertos à sua ressurreição. O seguiu a hoste celestial, com brados de alegria e aclamações de louvor. E cântico celestial tomava parte na jubilosa comitiva. E ao aproximar-se da cidade de Deus, cantam como em desafio os anjos que compõem o secto. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o rei da glória. Veja, então, quando Jesus estava subindo, né, com ele ia uma multidão de salvos, que ressuscitaram com ele e subiram. Mas um, uma grande hoste de anjos esperava por Jesus no meio do caminho. E então essa hoste se juntou a Jesus e a esses salvos e subiu com eles para a cidade de Deus. Então chegando perto da cidade de Deus, né, esses anjos cantavam. Levantai-vos, ó portas eternas, e entrará o rei da glória. Jubilosamente respondem as sentinelas lá na cidade de Deus. Né, Quem é este rei da glória? Isso dizem elas. Não porque não saibam quem ele é, mas porque querem ouvir a resposta do exaltado louvor. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Irmãos, vejam como que os anjos apresentam Jesus para as sentinelas. Né? Jesus é o forte e poderoso. Poderoso na guerra. E ele já sobe né, com as primícias do seu sacrifício. Ele é capaz de comprar e libertar e resgatar os seres humanos do pecado. Bem, ela prossegue. Então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas, enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia. Aí veja, agora ela descreve a mesma visão que João descreve em Apocalipse 4 e 5. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins, os seres viventes, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. Irmãos, eu imagino isto aí como a maior cerimônia já realizada no céu. Então Deus mandou chamar os representantes dos mundos caídos, de todos os mundos, e eles vieram e se hospedaram na Jerusalém Celestial. E todos ensaiaram né, para esta cerimônia, para receber Jesus na sua ascensão. Então anjos, querubins, serafins os governadores e principados do universo, todos estavam lá, ansiosos para ver Jesus voltar da terra, depois de 31 anos, depois de 33 anos. O conselho celestial, perante o qual Lúcifer cruzara a Deus e a seu filho, os representantes dos reinos imaculados, sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio, todos estão ali para dar as boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos por celebrar seu triunfo e glorificar o seu rei. Com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida. E a hoste dos anjos prostra-se perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais, a alegre aclamação. Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E veja que ela menciona as mesmas palavras de Apocalipse 5. Porque ela está vendo a mesma cena e a mesma cerimônia que João o profeta viu. A ascensão de Cristo ao céu foi para os seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. E Então ela diz, tão logo essa cerimônia foi concluída. Que cerimônia mesmo? Da entronização do rei dos reis, senhor dos senhores. Então logo a cerimônia foi concluída. O Espírito Santo desceu em torrentes sobre os discípulos. Irmãos, este é um ponto importantíssimo aqui. Nós queremos fechar com ele. Jesus entronizado. O Espírito pôde ser derramado. Uma vez que o sacrifício foi aceito. Né, e ele foi legitimado. E ele toma o livro nas suas mãos. Então ele pode agora executar o plano da salvação. E sua primeira medida... É o derramamento do Espírito, no Pentecostes, sobre os apóstolos. Por isso Pedro falou, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Bem, nessa noite, uh, eu quero dizer para você então, que nós estamos diante, uh, não de um Deus crucificado. Nós não andamos com um crucifixo no nosso peito, mostrando Jesus sem vida, né? um Jesus esquálido. Não, a cena que está diante de nós é de um Jesus todo poderoso. É de um Jesus cheio de vida, né? cheio de poder, de majestade de glória. E é esse Jesus que diz, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. É esse Jesus que diz, aquele que vencer vai sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, né? oceanos, florestas, estrelas, sóis, né? luas, universo gigantesco, tudo isso é fruto das mãos de um Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que esteve aqui, morreu, mas ressurgiu. Né, e está agora de volta nas cortes celestiais em nosso favor. Não há motivo mais para ansiedade, para tremor, para pânico, para medo, para frustração. Não há motivo para o pranto. Porque nosso Deus, o Todo-Poderoso, está no trono da majestade. E dali, em breve... Ele retornará na sua glória e com os nossos olhos nós o veremos. Amém. Deus te ilumine, que Deus te conforte, te fortaleça e te motive, né, te encoraje com esta visão de Jesus à desta da majestade. Que Deus seja louvado. Amém. Bem, nós avançamos um pouco no tempo, mas se houver uma ou duas perguntas, aqueles que ah, desejarem, nós ficaremos mais uns três ou cinco minutos e terei prazer em comentar alguma observação, alguma pergunta que for feita. Eu quero agradecer a participação dos nossos irmãos que nos acompanham, os amigos, simpatizantes pela internet, que Deus te abençoe, te ilumine na sua casa e que você comece essa nova semana tendo a certeza de que o nosso Deus está no trono da majestade. Temos uma participação, senão nós vamos orar e então, dá para nos despedir. Ok. Vamos fechar os nossos olhos assim como estamos para louvar o nosso Deus. Fiquemos em pé todos, por favor. Nosso bom Deus e Pai, nós erguemos nossas vozes, ó Deus, em louvor e adoração ao Senhor nesta noite, com o nosso coração cheio de alegria. Senhor, louvado seja o teu nome, porque Jesus Cristo, que se encarnou e se tornou um de nós, é o Todo-Poderoso, poderoso na guerra, vitorioso nas batalhas. Nosso Deus, nós te louvamos por esta visão da entronização de Cristo, que nos enche de certeza e de convicção de que o plano da salvação vai em breve ser consumado. E que esse plano, ó oh Pai, seja consumado em nossa vida individualmente. Abençoa, ilumina esta igreja, para que no poder do Espírito, assim como os apóstolos, nós possamos exaltar o Jesus glorificado, o Jesus ressurreto, pregá-lo diante do mundo, preparando o mundo para a sua segunda vinda abençoa-nos, consagra-nos como igreja, como famílias e como pessoas, para que cresçamos nessa graça, e para que nós possamos, no poder do Espírito, anunciar para o mundo de que a salvação plena é em Jesus Cristo, no seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Continua conosco, Pai, e dá-nos uma boa semana na tua companhia. Em nome de Jesus, nosso Salvador, te pedimos. Amém.